0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und damit Themenwechsel. Wir schauen auf die sogenannten Ewigkeitschemikalien. Das sind langlebige Flurverbindungen, die auch unter dem Kürzel PFAS bekannt sind. Weil sie sowohl fett- als auch wasserabweisend sind, stecken sie in vielen Alltagsgegenständen. In Pizzakartons zum Beispiel, in Outdoor-Jacken, in Teppichen und Polstermöbeln, in Papier und Kosmetika. Manche von ihnen gelten als gesundheitsschädlich und einige stehen sogar im Verdacht, Krebs zu erzeugen. Ein internationales Rechercheprojekt hat nun zeigen können, dass sich die Substanzen in Deutschland an mehr Orten nachweisen lassen als bisher bekannt, oft in bestimmten Hotspots. Volker Rasek ist für uns nun der Frage nachgegangen, wie sich solche Areale, belastete Areale, sanieren lassen.
2: Den belasteten Boden abtragen und einfach auf der Abfalldeponie entsorgen. Das wäre die simpelste Lösung für Flächen, die mit PFAS kontaminiert sind und die sich vor allem auf Flughäfen finden und auf früheren Raffineriestandorten. Doch Deponieraum in Deutschland ist äußerst knapp, und die Zahl der Fälle sowieso viel zu groß. Man kann betroffene Böden aber auch waschen und so von den per- und polyfluorierten Chemikalien befreien.
0: Im Moment ist es üblich, dass Bodenwaschanlagen Dort aufgebaut werden, wo der Boden dann anfällt. Also stellen Sie sich eine große Halle vor, ich sag mal 15 Meter.
2: Michael Reinhardt, er ist Experte für Altlastensanierung bei der Darmstädter Ingenieur- und Beratungsgesellschaft Arcades.
0: Das sind also Türme, die übereinander. Positioniert sind. Dort wird der Boden nach oben gefördert und mit einer Nasswäsche, also mit einer Nasssiebung, dann getrennt. Und unten kommen die unterschiedlichen Teilfraktionen, also vom Schluff bis zum Sand, bis zum Kies, dann gereinigt raus. Wobei man sagen muss, dass ein Teil des Feinkorns in der Regel doch entsorgt werden muss.
2: Die moleküle binden nämlich bevorzugt an winzige Ton- und Schluffpartikel. Den Feinboten so weit von den Chemikalien zu reinigen, dass er wieder genutzt werden kann, galt bisher als kaum möglich. Aber
0: es gibt von den Verfahrensanbietern Entwicklungen, um auch die Feinfraktion abzureinigen und somit auch den Anfall an zu deponierendem Material zu reduzieren.
2: Ein Fall in Ingolstadt hatte hier Signalwirkung. Dort wurde ein früheres Raffineriegelände saniert für einen neuen Technologiepark. Der Standort sei vor allem mit Mineralölen kontaminiert gewesen, so Michael Reinhardt.
0: Dabei stellte sich heraus, dass es auch PFAS gab und die schon Geplante Bodenwäsche wurde dann auch auf die PFAS-Kontamination angewandt und es zeigte sich doch ein erstaunlich guter Reinigungserfolg. Dort wurde zum Beispiel festgestellt, wenn ich 100 Prozent PFAS-Belastung hineingebe, 99 Prozent, die erwartete man im sogenannten Filterkuchen, also im Schluff und im Ton. Aber dort fand man tatsächlich nur 2%. Das bedeutet, die Bodenwäsche
2: könnte ab jetzt häufiger zum Einsatz kommen. In Deutschland seien bisher weniger als 20 PFAS-belastete Flächen saniert worden, schätzt der Geologe.
0: In der Vergangenheit hatte man immer gesagt, wirtschaftlich lohnt es sich nicht mehr ab ungefähr einem Anteil von 10 Prozent. Aber wenn es jetzt gelingt, auch diese Feinfraktion zu reinigen, wird auch für Böden, die vorher als nicht waschbar galten, die Bodenwäsche wieder sehr interessant.
2: Jüngstes Beispiel der Fliegerhorst Wittmundhafen in Ostfriesland. Dort wurde vor kurzem eine Bodenwaschanlage nach dem Vorbild von Ingolstadt installiert, um PFAS verseuchtes Erdreich fast vollständig zu reinigen. Derzeit läuft sie im Vorbetrieb. Das Problem speziell auf Flugplätzen ist, dort finden regelmäßig Löschübungen statt und dabei nutzt die Feuerwehr Schäume, die PFAS enthalten. Sie werden häufig in Becken auf dem Flughafengelände abgelagert. Der Umweltmikrobiologe Julian Bosch kennt das von einem Militärflugplatz in der Nähe von Mönchengladbach.
3: Das hat sich über Jahrzehnte da angesammelt in diesen Becken und von da aus haben sich diese PFAS ins Grundwasser ausgebreitet und von da aus verteilen die sich jetzt in der Umgebung.
2: Bosch leitet die noch junge Firma Intrapore in Essen und hat einen Weg gefunden, um die Ausbreitung der Stoffe im Untergrund zu stoppen. Das Unternehmen vermarktet eine spezielle Aktivkohle, die PFAS hochselektiv bindet. Sie wird direkt in den Grundwasserleiter injiziert und bildet dort eine Barriere. Die Methode wurde auf dem Fliegerhorst bei Mönchengladbach getestet, mit Fördermitteln des Bundesforschungsministeriums. Auch das Umweltforschungszentrum Halle Leipzig war beteiligt.
3: Sieht aus wie schwarze Farbe, das ist auch so dickflüssig. Das wird dann mit Wasser verdünnt und diese schwarze Aktivkohleflüssigkeit wird dann in den Boden eingebracht, in diesem Grundwasserleiter und wir haben direkt nach der Injektion gesehen, dass die PFAS-Konzentrationen von über 1000 Nanogramm auf fast null runtergegangen sind.
2: Weil Grundwasser so langsam fließt und die Aktivkohle sich deshalb auch nur langsam belädt, soll die PFAS-Sperre für Jahrzehnte dicht halten. Die Firma hat inzwischen volle Auftragsbücher und zuletzt einen Grundwasserleiter unter dem Flughafen von Stockholm saniert. Auch in Deutschland liefen jetzt mehrere Projekte an, sagt Julian Bosch, vornehmlich auf Flughäfen und früheren Militärstützpunkten. Viel mehr will der Mikrobiologe aber nicht verraten.
3: In unserer Branche würde ich sagen, saniert man solche Schäden, wenn es geht, eher so im Stillen. Das ist jetzt nicht was, wo man vielleicht jetzt so aggressiv
1: mit Öffentlichkeitsarbeit macht. Wie lassen sich Flächen sanieren, die mit langlebigen Flurchemikalien belastet sind? Ein Beitrag von Volker Mrasek war das.